0: Un espacio para el arte, una ventana hasta Marte. Aquí conversamos con seres de otro mundo que comparten sus experiencias y conocimientos.
1: Si tú eres de esos seres inquietos que quiere expandir al máximo las posibilidades de su arte,
2: qué mejor que escucharlo de quienes ya lo hacen. Asómate a este telescopio para descubrir formas marcianas de vivirlo, que te den pistas para esparcir tu expresión artística por el universo. Hola, pues ya estamos aquí con Alan Martín, eh, esto es de Marte y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo
1: andan todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás,
3: Alan? Yo chido de estar con ustedes, de estar hoy compartiendo un poco de mí, de conocernos más. Ya nos conocíamos, ya habíamos platicado, he visto lo emprendedores que son, cómo están trabajando cada día por, por llegar más a las personas y compartir. Y la neta, va a estar bien chido platicarme.
2: Eh, oye, y hablando de emprendedores, qué bueno, por eso, una, esa es una de las razones por la que tú estás aquí, porque consideramos que eres una persona admirable, que está haciendo las cosas bien, y queremos que nos cuentes un poco de, pues, más de ti, ¿no?
3: Arre, arre. Yo, la soy un chavo de, de un pueblo, se llama Tepatitlán, Jalisco, tengo 30 años, eh, he sido siempre un chavo soñador Siempre he querido soñar con la música He soñado frente a los espejos A jugar desde chiquito A esto quiero ser eh, Verme como cantante Como el bailarín que quiero ser Ese showman que siempre he querido Y mi carrera empieza en Guadalajara Cuando yo tenía 10 años Un tío que tenía un programa me invitó Y ahí empecé a ver que me gustaba Después pasó el tiempo, me fui a Estados Unidos a estudiar, regresé a Guadalajara, empecé a estudiar comunicación, que comunicación es la carrera más cercana a la artisteada, al ser artista, ¿sabes? Todo este rollo. Después de eso entró un grupo que se llama payasos que, que aprendí demasiado. Tú quieres payaso? payaso. Sí, <risa> tú quieres payaso, creo que aprendí demasiado del payaso, el ser libre. El transmitir que tienes una máscara y sabes este rollo, una nariz y puedes hacer lo que quieras y robar sonrisas, ¿no? Amé mucho el payaso. Después de eso, me vine a la Ciudad de México, yo tenía 21 años, en el 2011 me vine para la academia, el reality show de la academia. Un sueño hecho realidad entre mis sueños cuando jugaba en el espejo y decía, hola, soy Alan y estoy en la academia, ¿no? El día que se me hizo realidad, ahí fue cuando empecé a entender que sí, Sí iba a pasar el sueño, sí estaba pasando el sueño, que okay, iba más en grande, ¿no? Me vine a la ciudad, terminé la academia, después de la academia me fui a G. Martel, donde conocí a Carlita, a una escuela de música donde creo que bar, todos hemos estado ahí, una escuela de música donde yo venía de pueblo y ese fue de que de estudiar en una, en una escuela de música y pasar por los salones y ver cómo suena, ¿saben? entonces cuando entré ahí fue increíble vivir el sueño. Lanzan una convocatoria para entrar a un musical que se llama Hoy no me puedo levantar, en la escuela. Entro al musical, me, me ayudaron a entrar ahí, empiezo a crecer mucho, a conocer más del teatro musical. A los dos meses que yo termino ese musical en la escuela, lanzan la convocatoria de un musical profesional de Hoy No Me Puedo Levantar, ¿no? Uh -huh. Dije, esto es lo mío. Dije, ¡Oh, sí, sí. Sí. Siempre ha sido un momento que cree que todo conecta, que claro que ha sido un proceso llegar a ese ser humano, pero que todo está conectado, que uh -huh. todo es como tiene que ser, que Dios es demasiado grande, para mí Dios es mi manager, es quien mueve y abre las puertas. Eh, entro a Hoy No Me Puedo Levantar, fue una experiencia increíble, ahorita les contaré ya más a fondo que Carlita conoce la historia y la la platicaremos. Pero entré ahí, eh, fue mi primer eh, proyecto en grande, entré junto con María León, Regina Blandón de Playa Limbo, okay. Juan Solo, eh, Rubén Cerda, estaba Alan Estrada, estaba un elenco que decía, a la vez, yo me sentía en Dinelandia cuando la primera vez, <risa> <risa> ay
0: güey, <risa>
3: ¿dónde estoy? No? Entré ahí, después de ahí empecé a hacer novelas, seguí con series, seguí cantando, creciendo como ser humano y hasta la fecha aquí seguimos después de 10 años dándole con todo el alma y eso es un poco de bueno.
2: Oye, pero yo quisiera regresarme un poco, o tal vez mucho, a, donde, <risa> a, donde estabas, a ese niño que estaba frente al espejo, Uf. o sea, de ahí a qué momento, qué pasó cuando, o sea, porque una cosa es verte ahí y, e imaginarte ahí y otra decir, bueno ya este va a ser mi camino, por aquí tengo que hacerlo, ¿sí? o sea, todo lo que haga va a ser por aquí.
3: Cuando yo entré a payasos creo que fue cuando entendí, cuando estaba en el circo y era 360 grados y empecé a ver las luces y entré por primera vez a un estudio de grabación, empecé a tener fans, gente que me apoyaba, ver que la gente que alguna vez no había confiado en mí, ya me estaba viendo con otros ojos, que ya hablaba como artista, creo que ahí fue cuando empecé a entender y dije, ok, güey, me encanta este pedo, me encanta este rollo, me encantan los escenarios, creo que me empecé a perder entonces el cuadro que aún sigo viendo era porque era en el cuarto de mis papás, porque ellos lo tenían, era grande de hecho, estaba el baño yo me metía y en el baño me arreglaba y según yo ponía la música y salía, ¿no? Lo mismo pasa ahora. Antes salía un escenario, el intro, el, ah, oh, no, ¿sabes? ya con luz, ya con, el, con vestuario, ya con... Creo que ahí fue cuando entendí... ¿No te invadía como, como el nervio? Eh? No, ¿sabes qué? Si sí, hay algo que no tengo, que me ha costado mucho, pero no soy penoso, creo. Soy muy aventado, soy muy, ¿sabes? Y el payaso me ayudó mucho a perder aún más la vergüenza. Yeah. Porque no era Alan, era un payaso con la nariz y yo llegaba y, hey, y, se, y se reía, ¿no? nada más le decía
2: nunca <risa> que <risa> pasó
3: a alguien que, que le, le miedo a los payasos, ¿no? Por ejemplo Ah, sí Y cantaba <risa> de... Era como un trip para mí de Yo voy a hacer que si quiera, yo voy a hacer que si quiera Pero no podía, pero sí se asustaban demasiado o Si sea, hay gente que tiene ese issues con los payasos que no los pueden ver
0: <risa> Oye, ¿y por qué es importante para ti ser famoso? ¿Te gustaría ser famoso? ¿Por qué?
3: Sí me gustaría ser famoso pero creo que antes de empezar la carrera y, y cuando terminé la academia, cuando yo salí de la academia, yo dije, ya la hice. Vengo de guapayazo, ya, de guapayazo, ya salí de la academia. ¡Ay, ah, ¿de dónde firmo octógrafos? ¡Qué pedo! Y entendí que no... No, la neta no, más bien empezó el trabajo más arduo todavía, empecé a crecer como artista, no el sueño de artista, no es de la noche a la mañana y justo daba, daba una conferencia que me decían, bueno, háblanos de tu éxito y dije, güey, ¿qué voy a hablar si todavía no llego te voy a ver los Latin Grammys? Si todavía neta, para conquistar el mundo me falta mucho, ¿sabes? Para llegar a mucha gente y conectar con muchos corazones me falta. Pero sí me he dado cuenta que hasta el día de hoy que estoy hablando con ustedes, el éxito me ha acompañado porque he tratado de ser feliz, de neta de conectar con ese artista y por eso quise dejar, ya no solo ser famoso claro que la fama te ayuda porque para todo tener un negocio, tener algo un lo que sea tener fama te ayuda a conectar con gente pero si tengo fama quiero ser el mejor artista y tener un buen corazón que conecte con la gente y transmitir este pueblerino cómo llegó y cómo he llorado cuántas veces he, o sea Carlita ha visto cuántas veces he llorado cuánto he sufrido Carlita es mi rubi, vamos a platicar para que sepan Carlita es mi rubi. Mi... aquí vivimos estamos platicando en la casa estamos tratando de platicar con la... Así como es, es mi room y me ha visto neta llorar, son tiempos difíciles, pero creo que hoy más que nunca estoy enamorado del artista y, y de conectar estos dos lados y que sí venga la fama, pero por medio de este conducto de, de, del arte, ¿sabes? ¿Cómo mantener, por ejemplo, ahorita que vemos
1: que el artista debe tener muchas ramas en, en muchos sentidos? Tú, por ejemplo, que cantas, bailas, actúas y por ahí también andas buscando siempre que aprender, que hacer. ¿Cómo alimentar siempre esa, esa hambre de querer seguir creciendo, aprendiendo? Y sobre todo, en una de las pláticas que, en, que tuvimos, dices, siempre enfocado a crecer en, en, en algo que a mí me, me, me haga mejor. ¿Cómo mantienes siempre eso de decir? Eh, y sobre todo... No sé cómo llamarlo, de reconocer que a lo mejor a pesar de lo que ya se ha logrado, todavía hay mucho por mejorar no y identificarlo.
3: ¿Tú cómo lo trabajas en ese sentido? Creo que cuando tienes una meta y sabes a dónde quieres llegar, pase lo que pase, vas a hacer todo lo posible por llegar. güey ah, bueno. Creo que mi motivación todos los días es pensar en los escenarios que quiero lograr, pensar en las series que quiero hacer, la música que quiero crear y entonces sí, hay días difíciles, güey. Hay días que digo, hijo de ese pinche... madre, güey! ¿qué hago? pero ¿sabes qué estoy haciendo ahorita y nos lo enseñó en la pandemia? es crecer es ok como artista estoy chido Simón pero creo que puedo aprender más creo que también puedo meterme a estudiar mercadotecnia creo que también puedo estudiar más sobre las redes también puedo estudiar más sobre el corazón sobre el alma amigos se metieron a, a dar clases de yoga otros empezaron a crear cocina y empezar a vender ¿sabes? otros dejaron su chamba ¿sabes? o sea y empezaron a crecer de otra manera y, y nos dimos cuenta que la evolución está ahorita ¿sabes que si sí, quiero ser mi, mi sueño más grande y lo que me motiva todos los días a seguir es neta no dejar de ser el artista que quieres ser uh -huh. y me ayuda a entender mucho que es, es, sean días buenos sean días mal sean días buenos o días malos yo no puedo dejar de pensar en a dónde quiero llegar y más bien es hay días buenos hay días malos mejor combínalos para que te ayuden a llegar a ese punto que quieres llegar sabes creo que esa es mi motivación y si ya como artista algo está deteniendo, porque ahorita no tenemos conciertos, no tenemos fechas, no tenemos, extraño los escenarios, yo creo que muchos extrañamos las luces, todo este show lo extrañamos, claro, pero entonces ahorita, ¿qué hay? Entonces tengo el artista, pero entonces necesito crecer en otras más para que el artista también crezca, porque soy artista, pero soy ser humano, soy emprendedor, somos chingones, ¿sabes? Somos gente y queremos crecer. Ese, ese
1: proceso que mencionas cuando dices que saliste de la academia, que ya, ¿de dónde firmo? No? Eh, Díganme. Te, o sea,
2: te sentiste realizado. ¿no?
1: ¿cómo, ¿Cómo pasó este proceso, Alan, de recalcularse y decir, no, güey, aguanta, todavía, todavía falta bastante, todavía, todavía hay mucho por hacer? ¿En qué momento fue de, de recalcúlate, A pesar de lo que ya hiciste, vamos a, a, a trabajar de nuevo, ¿no? Yo...
3: ¿O cómo lo viste? ¿Cómo
2: fue ¿Cómo ese proceso vamos a salir de esa zona de confort?
3: ¿Sabes qué? Mi mamá tiene mucho que ver. Mi mamá siempre me ha, me ha puesto los pies en la tierra. Siempre me ha dicho, Alan, date cuenta que no lo eres todo. Eres nada. Siempre me ha dicho, eres nada y lo eres todo, más bien. Pero es nada porque todos tienen sueños. Tú eres privilegiado de tener tus sueños en este momento. Tú eres privilegiado porque hay mucha gente que quiere estar donde tú estás y tú estás. Eso es un regalo de vida, entonces aprovechalo creo que eso siempre me ha mantenido aquí, sí, aquí ahora los amigos, ¿sabes? creo que es algo muy importante, Carlita es de verdad, o sea, es mi romi, es mi Angelita es mi consejera, en es mi strip más pesado, ha estado ahorita vivimos juntos, pero antes era, tenía un pedo y le marcaba y oye, estoy, ¿sabes? creo que rodearte de gente que te inspire gente que trabaje contigo para ser mejor hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres y es muy cierto, o sea, júntate con gente que te inspire, ¿sabes? Creo que los puntos importantes es la familia, los amigos y neta, creer en ti, pues, ¿sabes?
2: Oye, y volviendo un poco al tema de ese rato, bueno, que tocaba un poco ¿cómo, en, en qué punto de tu vida este, artística te agarró la pandemia? ¿Qué estabas haciendo?
3: Uy, uh, yo estaba en un muy buen momento, neta. En muchos aspectos, uno tenía shows toda la semana, tenía dos grupos musicales, uno Mixon, otro Neo5, yo estaba con ellos dos. Aparte, vendía shows solistas, eh, aparte, trabajaba para trabajo para una empresa que se llama Innova como conductor. Eh, estaba haciendo, terminaba una serie que se llama R, que está en Claro Video, junto con Marco de la O, que hace el Chapo Netflix, eh, junto con Gala Montes. Eh, ...un El Plutarco... ...que es un señorón... ...estaba neto, un elenco... ...entonces estaba terminando muy bien... ...muy bien... Neta se paró la pandemia... ...me mandó a mi pueblo de regreso... Eh, ...acabo de regresar... ...y duré un año más o menos allá... ...que me cambió totalmente... ...claro que perdí muchas cosas... Eh, ...ya no eran clases todos los días... ...ya no eran shows todos los días... ...para ahora era desayunar con mi familia... ...después de 13 años... ...de todo este, que les, todo este rollo de que he estado fuera... ...desayunar allá levantarme en mi cama otra vez, ¿sabes? volver a conectar con el ser humano que a mí siempre me dijeron que para ser un gran ser humano para ser un gran artista hay que ser un gran ser humano ha sido un tiempo muy pesado, ¿sí, no? volverme a pelear con mi mamá por cosas como que tu perro tiró pelos, que recoge, que tiende la cama, bla, bla, bla pero ha sido enriquecedor y de regreso para darle con todo justamente hay <risa> que mencionas eso que para ser un gran, un gran artista
1: hay que ser un gran ser humano Tú piensas, y yo también comparto mucho eso, piensas que a veces, bueno, yo también creo eso, no sé tú cuál es tu opinión, que a veces no hay que trabajar tanto en lo que uno ya trae como artista o lo que uno ya siente y cómo, lo, cómo lo, lo, lo puede expresar, ¿no? Al final del día hay que trabajar mucho en el humano para que ese humano pueda transmitir bien lo que a lo mejor otros no pueden, ¿no? Por eso a lo mejor los intérpretes eh, eh, lo hacen o, o no, no sé cómo, cómo definirlo de esa manera, pero... ¿Tú cómo defines? ¿Hay que enfocarte más en el trabajo humano
3: o más en el trabajo artístico? Yo creo que van de la mano. O sea, yo creo que van de la mano porque entre más creces de una manera, creces de la otra. Como todo, creo que cuando haces las cosas con amor, con pasión, ya seas médico, abogado quiera ser escritor, quiera ser periodista, lo que sea, tienes que ser un buen ser humano para que entonces puedas, una, conectar con la gente. Estamos en tiempos en donde en este momento ya sientes quién es buena vibra, quién, quién sí puede ser respetuoso, quién, quién te va a apoyar, quién sí si no... ¿Sabes? Creo que neta estamos para vibrar en este momento no. y creo que es eso, crecer. Que cuando confías en Dios y en todo te lo pone de una manera, no sé cómo, ¿sabes? Pero justo ahorita estoy por hacer un papel de un personaje para TV Azteca que estamos ahí trabajando Para un programa que van a hacer Y, y lo principal es la muerte, ¿no? La muerte te, se aparece y te dice Tienes 24 horas de vida okay. <risa> Y entonces en esas 24 horas Se les aparece a cada quien que tiene que resolver cosas Y entonces se pone alerta No manches, digo, oh, se apunta una madre Tengo que ponerme pilas güey Tengo que solucionar, sí, tengo que hacer ah, Tienes 24 horas, ¿qué harías en 24 horas? Y, y hay gente que se va, hay gente que se queda, ¿sabes? O sea, no sé si estoy adelantando demás más, pero, pero está interesante porque eso es la vida. Cada, un, cada día resuelve. Yo tengo algo que es solo hoy. Un día a la vez. Un día a la vez. Nos conocimos, Carlita y yo también hicimos un musical en la escuela G. En G Martel. Hicimos un musical de Ren que habla sobre eso. Solo hoy. ¿Sabes? Seas lo que seas. Ya seas que estás perdido en la droga, ya sea que estás perdido haciendo un cagadero, ya sea que <risa> un ya sea que tengas viejas, ya sea lo que sea, tú te ponte al pedo y, y sé consciente que qué estás haciendo, ¿sabes? Al final del día creo que está bien vivir. Yo, la neta, ha sido para mí un proceso. Ahorita pintar, justo les decía, pintarme las uñas, ¿sabes? Para mí verlas es como, ah, oh, mi mamá las vio hace rato y, Alan, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿sabes? Cuando para mí ha sido un trip, cabrón, claro. neta, pintarme las uñas es decir, la primera vez me la pinté roja, me la pinté carlita <risa> me la pinté roja y yo no dejaba de pensar en mi jefa güey. o sea yo la veía y decía es la mano de mi mamá <risa> acostumbrándome a algo que está pasando que ya hoy todo se está convirtiendo en todo el género ya sí, no hay género, sí, ya no hay nada en ese sentido ¿sabes?
2: ahorita que
1: dices mi mamá cuando vio las uñas eh, pues se, se saca de onda tú qué piensas que, y bueno no sé cómo lo, lo ves el artista tiene eso a veces de
3: pelear muchísimo contra muchos estereotipos
2: el que demasiado
3: con el que dirán yo lo yo creo que yo lo paso el siempre estar pensando a lo mejor en y si me pongo esto qué va a pasar hice una sesión hace unos días medio andrógina donde okay. me puse ropa de Carlita
2: <risa> literal
3: <risa> me vestí con su ropa y se ve bien chingón güey se ve de puta madre se ve poca madre y dije güey Está aquí en la mente, güey, neta, y me cuesta, eh, claro que me cuesta dejar muchos hábitos, claro, darle gusto a mis papás en cosas que piensan cuando yo lo pienso de otra manera, claro que cuesta, pero güey, tenemos que enfrentarnos a lo que queremos, pero haciéndolo bien, güey, vibrándolo chido, ¿por qué lo estoy haciendo por, lo estoy haciendo por sentirme diferente, güey, sabes? Una, por sentirme diferente, dos... Porque, Nita que Esto antes se decía que era de mujeres, ¿no? Güey, ¿quién dice que es mujer o que es de hombre, güey? Claro. ¿Quién dice que hay un sexo para, sabes? O sea, claro, más bien cada quien crezca como ser humano. No estoy en favor de, de nada ni de ningún tipo de de lo que cada quien piense, pero creo
2: que más bien es defender
3: quién eres, lo que quieres ser y, y qué quieres vibrar, güey, ¿sabes? Exactamente. ¿Y
2: ¿cómo, cómo maneja Alan la crítica? Porque, por ejemplo, en el sentido de... Por, por ejemplo, hace rato que hablábamos de TikTok, ¿no? Tú, tú en tus redes sociales subes muchos TikToks, apareces bailando, apareces... Pero cómo... Me imagino que hay gente que te ha hecho alguna crítica negativa porque hablábamos de, de, de esta de esta aceptación que no existe en la gente para con esa red, ¿no?
3: Te digo algo muy sincero. Me ha costado más aceptarlo a mí que, que a la gente. He recibido puros comentarios chidos. ...he recibido pura gente chida... ...pero creo que más bien yo soy el que estoy... ...tratando de acoplarme... ...o de hacer eso, ¿sabes? O decir, ok, ¿cómo eso? ...perder el miedo, pero... ...esta red nos está enseñando que todos pueden... ¿sabes? ...puedes ver a un viejito bailando y dices... ...güey, claro, pues yo también puedo, si un viejito... Lo está, ...o sea, si un señor adulto lo está haciendo... ...yo también, y con mi sí. pena... ...o sea, que hay un, también una frase que dice... ...si lo vas a hacer... ...o sea, si lo vas a hacer con miedo... ...no importa, pero hazlo... ...hazlo y enfréntate mm -hmm. y después de eso... ...te vas a dar cuenta... Pues nada más era quitarte el miedo y vámonos a la chingada, ¿sabes? Estoy en el proceso, claro que es un proceso, meterte a las redes sociales como está funcionando ahorita después de la pandemia, claro que se tiene que estudiar para entenderlas, claro que se tiene que analizar, pero bueno, es un proceso, ¿a dónde quieres llegar al final del día, no? Esta es tu meta, no la pierdas de vista y dale a donde tengas que hacer para que, para que puedas llegar y llegues a donde quieras.
0: ¿Y en algún momento pensaste en soltar la toalla?
3: Yo creo que sí Y justo en este tiempo de pandemia En un momento que tuve una crisis Que gracias a esa crisis Salió la canción Déjame llorar Que está ahí en YouTube Para que la chequen para ver si les gusta Y neta habla sobre Déjame llorar ¿no? Entonces era como en ese momento Me sentía en una crisis Quería llorar y era Puta madre que una canción que me llene Y me llenó esta canción Y aprendí ahí que no El chiste es Te estás cayendo Simón Llora, patalea haz berrinche, te quieres quedar una semana acostado, Simón, güey, quédate una semana, llora, haz, pero güey, no desistas, me costó poco tiempo, pero sí lo he pensado.
1: Exactamente, no. hay momentos, creo, para todo, hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para todo, y creo que todo se, se debe de disfrutar, ¿no? Ya cuando sí. le empiezas a agarrar como ese gusto, ya empiezas a ver de diferente
3: manera muchas situaciones, ¿no? Y eso, sí. y eso nos enseña la pandemia también. Todos podemos morir en cualquier momento y ya por cualquier cosa. Así Y aprender sí. a
0: abrazar tus emociones también, ¿no? Porque, sí. por ejemplo... Tú como que siempre estabas como exponiendo toda tu felicidad, ¿no? Y era algo de lo que hablábamos de repente, que nuestra felicidad es como para afuera y nuestras tristezas es así como para mí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo experimentaste tú esta nueva fase que le muestras al público una parte medio gris de Alan?
3: Está bien rico. Está bien, rico, porque sí, justo neta siempre he sido el payaso, y me enseñó una manera de neta estar siempre feliz, mi mamá siempre fue, de que Alan, que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, sí. eh, ponte al tiro, ¿sabes? O sea, trata de, estás bien, estás triste, ponte bien, estás muy feliz, ponte bien, yo pues, siempre lo traté de llevar, pero llevar esta felicidad y contagiar a mis amigos, algo que creo, creo que me caracteriza, es mi alegría, mis ganas de ayudar a los demás, de el tratar de compartir mi alegría, el tratar de estar mal, no hay pedo, güey, le damos pero también no había sufrido de ansiedad como la sufría ahora tampoco había sufrido de había sufrido yo creo que depresión cuando falleció mi mejor amigo que creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado pero no con esta ansiedad que sí pase ahora depresión con la ansiedad y creo que también entendí que la ansiedad es algo que se tiene que tratar que sí viene más allá esa ansiedad me ayudó también a salir a encontrarme y darme cuenta que hay cosas que tengo que cerrar más desde el pasado sabes y es padre porque como artista abrazas también la tristeza y es como el Jin yang como el blanco y negro y hay dos cosas, bien abraza a las dos las dos conviértelas y llévalas a arte llévalas a transmitir y, y a sentir pues
1: Realmente. si tú vieras a Lalan que está frente al espejo hace tiempo y ahí ahorita Lalan las sentaras juntos, ¿le dirías algo o no le dirías nada y dejarías que se dieran los mismos putazos que se ha dado en la vida?
3: no, sí sí le, sí le diría cosas
1: una, 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 bueno, si, si quieres compartir,
3: unas tres cosas que le dirías. así de... No te aceleres tanto a la vida. Tranquilo. Sí vive. Sí desbórdate, pero tranquilo. Güey. O sea, a veces también tratar de vivir tantas emociones, ¿sabes? Yo soy muy fiestero y era como salir y querer vivir y, ¿sabes? Y, ah, güey, sí, mi mente se está abriendo, entonces, venga Ya quieres sentir y simón y porque aparte estamos en un, en un trance entre que ya todo es bisexual, que ya todo es otra manera, que ya todo se siente, pero porque no es que sea bisexual o que sea en tu género, más bien ya toda la energía se siente, entonces entre que sientes, entre que estás en la ciudad y entre que en tu pueblo no ves esto y te quieres enfrentar a cosas y ya, sí le diría cálmate, sé más analítico y utiliza más la conciencia está bien sentir un chingo, pero combina mente y... Ajá. Cuida más tu cuerpo Cuida mucho tu cuerpo Que creo que más viene en base de esa Y la tercera sería Confía más en ti Yo creo Mucho más O sea, si ya lo haces al 100 Duplícalo, o sea Pero bueno sí todos son tiempos de Dios, son perfectos. Y bueno, ¿Cuál, cada... ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? No lo hagas. A mí justo voy a conectar con el hermano y no me puedo levantar.
0: <risa>
2: no
3: me puedo levantar, yo termino de hacer... En G Martel. la neta, existía mucha envidia como en todos lados. Y en la escuela, yo cuando trataba de cantar, cantaba alguien arriba de mí. El director en ese tiempo no quería subir a su novia conmigo. Aunque éramos una mancuerna super chingona, no la quería subir por envidia. No sé por qué. Yo no sé por qué no lo quería hacer, pero bueno... Carlita lo dirá porque ya era la directora.
2: <risa> yo no escogí al elenco, <risa> yo no escogí al...
3: Eh, Y entonces pasa eso, ¿no? Cuando vamos al casting todos, nos vamos en un carro, eh, nos ponemos de acuerdo, ¿qué pedo? Nos vemos fuera de la escuela, Simón, vamos todos y vamos a unos 15, yo creo, 10 personas, neta, del musical, ¿no? Entonces llegamos al lugar, yo la neta, el musical único que puedo levantar tiene como. Ah, se me objeto me acuerdo, de como poder. objeto de poder como algo que es del musical es un objeto que marca mucho una chamarra de cuero roja no entonces yo lo no pensé dije me la voy a llevar y la llevé guardada en la mochila no ahí la tenía antes de, de irnos del lugar le dije íbamos a ir a desayunar nos registramos nos íbamos a ir a desayunar nos subimos al carro de un chavo llamas creo que se llama si sí, ya no me acuerdo si era ellos, de llamas ellos, no, bien no se llama llamas pero no me acuerdo si del manejado pero bueno eh, nos subimos al carro antes de ir no le digo a, a un amigo que se llama Eric, porque lo hemos platicado, dice Eric, oye, le dije, oye, güey, traigo la chamarra ahí. Le dije, me la pongo. Y me dijo, no, pues tú sabrás, güey. Le, ah.
0: <risa>
3: le, ¿no? le dije, bueno, no le digas a nadie. Wey. Yo todavía, pues ya sabes, eso es lo que dice, no digas, no, wey, no wey. Va, Nos subimos al carro y de regreso después de desayunar, ya de, ir, de regreso al casting. Llamas, dice, oigan, son mejores amigos, ¿no? Yo dije, güey, le dijo, pero dice, oigan, qué pendejo el que se ponga en la chamarra roja, ¿no? Imagínate. Güey, <risa> <que era risa> <que era risa> en ese momento dije, verga, no lo vas a sacar, cabrón. Entonces, la inseguridad, güey, ese pedo, ¿no? Estoy en la fila, güey, y uno antes de entrar, neta, vibré tan cabrón la mochila que dije, güey, vida solo una, güey. Metí las manos, la saqué, me la puse, entré con la chamarra y lo primero que hicieron los productores fue... Ah, como apuntando, como, hey, este cabrón la chamarra. Canté de canción la de ya lo veía venir. Sí, ya lo veía venir y me bastó solo una noche para besarnos. O sea, güey, nada que ver de musicales. <risa> eh, <risa> nada que ver con musicales ni nada. Y güey, cuando salí me dice a alguien, oye, eh, tu chamarra chingona, eh. Dijo, te van a llamar. Dijo, muy bien. Entonces, para mí fue un trip de decir, hey, aférrate a lo que tú quieres no tengas miedo, una idea cuando tú tenías una idea, llévala a cabo porque nadie la está pensando como tú hay una película que vi que se llama Remember, Remember Me, recuérdame, es muy buena que habla sobre eso, nadie va a hacer las cosas como tú las quieres hacer, por eso hazlas, por eso la idea que se te venga hazla, plasma, la crea, la confía en ti porque nadie la está pensando, es tuya habrá ideas iguales, habrá ideas muy parecidas pero nadie como
0: la tuya entonces creo que eso me ayudó mucho esa experiencia me ha marcado mucho y creo que también tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Porque dices, sí. en ese momento te vibró. O sea, a lo mejor y si no te hubiera vibrado y no lo hubieras hecho... Pero son emociones, ¿sabes? Qué déjate razón. llevar, déjate llevar por la vida. ¿Qué te serio? está diciendo? ¿No? Siéntela, la
3: chingada, entra, vívela. Entra, entra
1: <risas> la frase del día que perdí la vergüenza, no perdí la
3: oportunidad, ¿no? Literalmente, ¿no? Justo, vamos por todo y es cabrón. O sea, neta, qué chido estar platicando con ustedes. Qué chido estar hablando porque me llena de energía... El hablar, ¿sabes? El decir lo okay, que, a dónde quieres llegar, pero es eso, enfrentarnos a pesar de lo que esté pasando, de las metas que tengas, de que no tengo dinero para pagar la escuela, güey, sácale, vas a salir, al final del día Dios te va a dar lo que necesites y la vida va a acomodar todo, pero puta, pierde la vergüenza, pierde el miedo y vete con todo, pero ¿sabes? Consejo hasta para mí en este momento. Una, una,
1: una pregunta de esas de las espaciales. Okay. Una, pregunta espacial. una pregunta espacial.
2: Si
1: tú tuvieras que describir uh, la carrera que ha llevado Alan uh, actualmente en una persona, así, obviamente, ¿dónde vas a describir tú? No. <risa> Yo, ¿no? Una persona o no sé cómo lo, lo describirías tu carrera, tu carrera, ¿cómo describirías tu carrera de Alan en una persona? ¿Cómo sería esa persona? Le puedes poner... Lo que quiera tres ojos, no importa, la imaginación
2: vuela. Ok. <risa> ¡Wow! <risa> Todas las okay, imágenes okay, oye,
3: Sí, está <risa> limpiando, estoy <risa> ok, ok. Es que justo creo que no me había hecho esa pregunta y antes sí lo veía porque lo he visualizado saliendo del escenario con luces, con una luz atrás que neta pueda abrazar a quien esté escuchándolo, ¿sabes? Te imagino con una luz totalmente grande con un poder en las manos que cuando mueva, cuando haga, tenga el poder de tocar a las personas, ¿sabes? Físicamente, la verdad, creo que no sé... O sea, pues ahorita le diría a lo mejor un tres ojos, pues claro, güey. Pero güey, yo creo que tendría, lo imaginaría con magia, lo imaginaría... Neta analizando todo, perdiéndose en el tiempo, pero consciente de lo que está pasando... Y tocando todo como yo lo quiero y viéndole diciendo, wow, güey. Creando mi propio mundo diciendo, esto lo soñé, güey. Esto, no sé, así lo visualizé. Muy mágico, güey, ¿sabes? Pero tocando, sintiéndose,
2: güey.
3: <risa> <risa> <Tu personaje risa> es muy
1: <risa> abstracto, ¿no? Muy, muy de energía, muy de, 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 de conectar, más que sí, nada, más wey. de qué Me chido, gusta conectar,
3: güey. Me gusta conocer a la gente, me gusta. Entender otras maneras y formas de vivir, ¿sabes? O sea, lo disfruto mucho, güey. Bueno, es muy bueno.
0: Oye, sí. ¿y Alan como artista tiene algún compromiso con la humanidad, con la sociedad?
3: Yo creo que el demostrar que se puede vivir solo hoy, que puede romper los esquemas de... Una de las frases que tengo ahorita es «Perdona el pasado» abraza el presente y crea el futuro. No te enfoques tanto en el futuro. O sea, o sea sí enfócate, pero más bien en el presente. En el presente y en, el, en lo que quieres hacer ahorita para que lo estés construyendo y esto te dé... Es como dicen lo que siembras, cosechas, ¿no? Al final del día nunca, perder Nunca llegas a la meta. Al final del día... El chiste es intentar siempre llegar, ¿sabes? Nunca vas a llegar, pero todos los días trata de ser mejor. O sea, no existe la perfección, pero sí trata de buscarla todos los días, ¿sabes? O sea... Y ama la imperfección también,
0: no sé. ¿Aceptación total? Total, yo creo. ¿Vivir tu, tu pasado, tu presente y tu futuro en el ¿Qué compromiso tenía Alan A es que la ¿Cuál, ¿Cuál es tu regalo al mundo? <risa> ¿Cuál
2: es tu regalo al mundo? <risa> ¿Cuál es tu regalo al mundo? <risa> ¿Puedes regalarle una cosa al mundo? ¿Qué sería?
3: Amor.
0: Mucho amor. Pues yo creo que ya lo haces, la verdad. Creo que ya lo haces porque eres una persona que a donde vas siempre sacas sonrisas, ¿no? Es como eso que dices, ¿no? Que caracteriza a Alan, ¿no? Así, Alan es el que siempre está como contribuyendo a estar de buen humor y reírse muchas gracias, gracias por gracias, eso disfruté
3: disfruté disfruté estar aquí sabes lo mucho que te admiro lo respeto de verdad o sea sí. eres una gran maestra en mi vida y ahora que los estoy conociendo a Paco a Dani también es igual o sea que sigamos creciendo compartiendo y justo como yo se los decía o sea escuchar de amarte crear su propio planeta sabes que todos podamos tener esa capacidad de crear nuestro planeta de crear a donde queremos llegar creo que ahorita no existen límites o sea, los límites creo que es más bien para cuidarnos a nosotros, darnos cuenta que puede llegarte una enfermedad en cualquier momento y que la vida no está comprada. Más bien disfruta y entrégate. No hay ley. O sea, ánimo. Pues
2: ánimo.
1: Gracias a la pues vamos a... Antes, antes, antes tus redes sociales, Alan, para que la, la, la gente te vaya y te busque, vea tu trabajo lo que andas haciendo.
3: Arre, arre, Sígueme en Instagram y TikTok, estoy como Alan Martinoff síganme también en Facebook, estoy como Alan Martín oficial y en mi canal de YouTube como Alan Martín eh, espero que lo disfruten todo el contenido y conectar con ustedes cada día más
2: venga y ahí tenemos una sorpresa ¿no? preparada este, con Alan una sí. colaboración también que no se va a hablar más al respecto pero <risa> al pendiente al ah, ¿no? sí, pendiente bien, ¿verdad? ¿verdad? Ah, <risa> pero,
3: ¿verdad?
2: pero ¿verdad? gracias
3: a mí
0: no, ¡A mí no! ¡Buenas, cariño! ¡Buenas, cariño!